0: Velkommen til. Hvor er det hyggeligt, at du er kommet spudt forbi her fire aften med kontrast. Jeg hedder Mikkel Andersson, og øh, i studiet med mig for første gang har jeg jo øh, redaktionens hid til usynlig mand Rasmus Ulstrup, der nu sidder her. Velkommen til, Rasmus. Tak. Og øh, i dag der skal vi jo snakke om, øh, om hvad det, hedder, den, det her sådan store dyr i, i valgkampsåbenbaringen, som jo bliver mere og mere presserende efterhånden, som tiden går. Den her savnomspundende regering hen over midten. Og jeg ved jo, at altså du har været en lille smule tråløs, Rasmus. Du har skrevet et indlæg over et konkurrerende, et konkurrerende dagblad med øh, marginal flere læsere en kontrast. Måske, jeg ved det ikke, jeg kender ikke deres oplasttal men weekendavisen, hvor du har skrevet øh, død ved midterregering. Ja. Var det, var det det, der var rubrikken? Nu kommer jeg i tvivl. Ja, det tror jeg.
1: Man bestemmer jo ikke selv, når man sender til andre. Så er det jo meget ofte en, en redaktør, der sidder og og ændre det for én.
0: Ja, det er det jo. Det er jo vores, øh, vores privilegium som redaktør, ja. men, men Rasmus, hvad er det? Hvad er det, der er galt med en midterregering, spørger jeg? <laughs> Fuld, fuldstændig <laughs> fuldstændig <neutral> ufupole- <laughs> Jeg er jo bare den neutrale interviewer i dag. Nej, det er absolut ikke.
1: Nej, øh, der er meget galt med det i den i, i, i weekendavisen her. Så var point, det, der var det her partilederdebat eller ja, det er vel det man kalder, det når alle 14 er med. Og Lars Løkke, han står og siger til, til Alex van heller lykke med at få en fornuftig udlændingepolitik, der ikke bliver skør, hvis du skal samarbejde med øh, Inger Støjeberg og Pernille Wermund. Den der klassiske sådan, midterpolitik, ikke? det må ikke blive for skørt, men det skal selvfølgelig være fornuft. Ja, hele den der. Og så det, der ligesom ligger i idéen bag midterregeringen, det er selvfølgelig at holde yderfløjene ude, fordi yderfløjene er skøre, eller de er for overdrevne, eller de er protestpartier eller populister, der ikke forstår, hvordan man laver en ansvarlig politik, fordi det finder man ud af, hvordan man gør ind på midten. Ikke? Eller det her Dahl, han sådan famøs kalder ved de voksne sporing som er det, der ligesom dræner alt politisk sådan, kraft i, i Folketinget. Og det, der så egentlig bare var min pointe i den her kronik her i weekendavisen, det var, at hvis man gør, eller lad mig sige det på en anden måde, hvis man tror, løsningen på populismen er at holde dem fra indflydelse, så har man fundamentalt set misforstået, hvad det er, der driver populismen frem. Netop, at det populismen, øh, den måde, man skal håndtere populismen på, eller det, det, som Lars Lykke vil kalde den populisme, han gerne vil undgå, ikke? altså Danmarksdemokraten, DF, Nye Borgerlige osv. det er, at man som et bredt midterparti eller regeringsparti indoptager de problemstillinger, som populismen påpeger, og som nok oftest i starten bliver anset for aftrært. Altså udlændingepolitikken. DF var nogle, var nogle racister og frygtelige mennesker. Lige indtil alle partierne i Folketinget fandt ud af, at, at okay, vi bliver nødt til at indoptage deres dagsorden, og så gøre den spiselig på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo den måde, man håndterer så at sige, populistiske bevægelser på, det er, at man bliver nødt til at indoptage deres dagsordner, og så gør dem spiselige. De bliver forløst, så at sige, inden for midten i regeringen. Og det, Lars Løkke, han tror, han får ud af, eller det, han prøver at fortælle befolkningen, man får ud af at udelukke de her mennesker her for indflydelse, det er, at så forsvinder de. Og sagen er, eller det er min min forudsigelse, eller min tese, det er, at hvis det sker, så vil der kun komme mere af det, Lars Lykke, han gerne vil undgå, indtil det til sidst bliver så stort, at der ikke kan mønstres et flertal uden. Og så har Lars Lykke fundamentalt set, eller dem, der ønsker en midterregering har fundamentalt set stået tisset i bukserne for at holde sig varme, fordi så udskyder de bare det tidspunkt, hvorpå populismen, som de gerne vil undgå, bliver så stor, at den vil slå endnu hårdere tilbage.
0: Ja, ja det, det ironiske er vel et eller andet sted, at det er jo nærmest... Altså, vi kan jo i sådan en situation, hvor vi genopfører 90'erne, for sådan, nu er jeg ja. så gammel, for jeg kan, jo, jeg kan jo godt huske, jeg var jo sådan... Jeg, jeg på 79, ikke? Så jeg kan jo godt, og jeg var jo en en, en pæn venstre øjne, sad dengang og jeg kan jo huske frygten for de her øh, Dansk Folkeparti, det bliver stiftet der i 95, ikke? Og, og vi vidste jo, at hvis de kom til fadet, holdt der op, så faldt himlen godt nok ned, ikke? Det vi være det værste nogensinde, og jeg kan jo huske, hvor salvesesfuldt Uffe Ellemann øh, øh, sidder i, i nogle af valgdebatterne op til valget i 98, altså som de jo ender med at tabe meget i øh, og, og siger sådan noget med, at man vil i hvert fald ikke have Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag, for de var... Jeg tror ikke, han bruger de ord, de, dem kan vi jo tilskrive til Poul Nyrup, men de var jo ikke rigtig i vil? Ja. vel? Øhm, og så går det jo nærmest nær, hverken værre eller bedre, end at et par år senere, så ender de jo faktisk med at, at diktere udlændingepolitikken i, i, i store træk. Der er dog en lille, sjov ting, det er, at Bjørn Røn Hornbæk havde faktisk også ret meget med den praktiske udførelse af den politik at gøre, ja. men det er, der, det er der selvfølgelig mange, der har glemt, men pointen er ikke desto mindre den samme, og det er vel også Ja, Egentlig
1: er det vel også det, vi ser ske i, i Sverige lige nu? Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo det, man har set, ikke? Det er, at man har lavet så mange krumspring i Sverige for at holde uden for indflydelse. Lige indtil de nu er blevet det største borgerlige parti med 20,1 procent eller sådan noget her ved det seneste valg, ikke? Og, og moderaterne lå på 18 procent eller sådan Altså, så de er blevet, ligesom vi så med DF i 15, det største borgerlige parti. Og igen i Sverige, de er ikke med i regeringen, de støtteparti. Så det, det er 15 om igen i Sverige nu, bare med 6-7 års forsinkelse. Og det er en, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en naturlov, men, men det, er, det er grundlæggende en lov, at, at du, kan ikke, du, kan ikke, du kan jo ikke bare sige til folket i et demokrati, at jeg lytter vi ikke til, fordi det, det er jo, altså, demokrati er jo styre, så selvfølgelig vil folket slå igen, hvis folket bliver trådt under fod. Altså, altså det kan jo ikke være på andre måder, men, men, men
0: et eller andet sted, altså det, det sidder vi jo nok og siger, men, men altså hvis, hvis det var enhedslisten, der lå til hvad 19 procent af stemmerne, hvad vi, og os to, der sad og skulle sørge for at lave
1: regeringsforhandlinger, Jamen, men, ja. der, jeg tror jeg da nok, vi, vi, vi kunne værdsætte, at man ikke inddrog dem alt for meget. Jamen jeg tror faktisk, ja, det, er jo, det er jo svært at sige, altså, altså vi ville jo være lige så forarvet, for som, som, som den modsatte fløj var, da DF blev stor, men jeg tror, man ville sige, at hvis, de, hvis enhedslisten fik 20 procent på at være blevet, patroniseret og holdt uden for indflydelse, eller hvad ved jeg. Så tror jeg, man nok ville, hvis man kunne holde hovedet lidt køligt, så ville man nok kunne sige, hm der er nogen, der ikke har fået absorberet den utilfredshed, der åbenbart er i 20 procent af befolkningen, siden de stemmer på dem. Og det var jo det, man gjorde med DF, fordi selvom DF jo var med siden 2001, og blev et enormt stort parti i 2015, så blev de jo et stort parti i 2015 ved at være blevet et moderat parti. Mm-hmm. Det er jo det, der er hele pointen. Ikke? Så når de indoptages af midten, så modererer de også sig selv. Og det er jo den bevægelse, der lige sker for yderfløjene, der indoptages af midten, i den balance, der modereres de til spiselig politik, som så gør, at øh, populistpartierne bliver rene partier. Det er blandt andet også det, der jo gjort sådan noget som det nye borgerlige kunne opstå, ikke? fordi pludselig var der jo et ledigt hul derude af nye så at sige, populistkræfter, der bare ikke er lige så store endnu. Men man, altså jeg vil sige tillykke. Hvis altså, han vil køre en midterregering, altså, så vil jeg gerne se, hvor store Danmarksdemokraterne NBR om fire eller otte år. Så tror jeg, at de er voldsomt meget større, end de er i dag.
0: Ja, jeg har været i nogle debatter med den gode Christian Massen, så vi har også lavet en her, hvor han, han uh, talte med... Uh... Holstein, altingens politiske analytiker, øh, lavede vi den med ham her på kontrast, hvor han siger, jamen, der er så grundlæggende noget med, at hvad kan man sige, det, det afgørende centrum i dansk politik har forflyttet sig. Det kunne man jo hmm. godt men hvis ret sige, at det egentlig også ser som om det har, i, øh, når man kigger på meningsmålingerne, som de, de ser ud nu. Altså, det er jo ikke længere de, de afgørende stemmer, der ligger på hos Dansk Folkeparti, som Nå. det jo i en eller anden grad var. Nu, nu ser det jo faktisk ud til, at det er den her... Ja, ikke hvad skal vi kalde det? Han vil kalde det fornuftigt. Nogen vi kalde den måske teknokratiske repræsenteret ved Lars Lykke, som i stedet for er de udslagsgivende. Det er vel et parlamentarisk argument for at sige, det er vel fair nok. Så er det så den måde, som Danmark må regeres på, for det
1: er nogle gange sådan, som vælgerne har sammensat folketinget på. Ja, ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig. Det er jo lige så demokratisk, at man vælger at gå hen over midten. Det, der ikke er demokratisk i det, Selvfølgelig er det demokratisk, fordi de ligger ind inden for demokratiet. Men det, der er problemet ved det, er, at man gør det ud fra den præmis, at der er nogen vælgergruppes holdninger, der ligger uden for den acceptable politiske spektre. Og derfor må de holdes fra indflydelse. Og det er bare en, det er en anden måde at gøre det på, end at sige, at vi kan mønstre et flertal, fordi vi er enige, eller vi kan mønstre et flertal, fordi vi, vi kan samarbejde godt. Men at man siger, at vi mønstre et flertal her, fordi så kan vi slippe for dem derude er en meget destruktiv måde at føre politik på, og det vil kun lede til en yderligere resentment. Og det er bare så sket siden Trump og Brexit, har alle de kloge åbne, øh, også kulturradikale mennesker, alligevel siddet overalt i Europa og i USA, og også i Danmark, og var okay, hvad, hvad var det, hvad var det ligesom vi, vi, vi missede i årene op til? Hvad var det, der gik galt i vores forståelse af tingene? Og så har man prøvet at besindse sig på at tænke, hvad var det egentlig, vi, vi gjorde forkert? Og nu er det som om, at i hvert fald her i Danmark med Lars Lykkes projekt... Eller jeg ved, jeg, ved ikke, stor, jeg ved ikke, hvor stor opbakning det egentlig har ud i Lars Lykke har stor opbakning som person, mm. som statsminister. Og det går da også fremad for Moderaterne. Men det er som om, den læring, man skulle have lært af højrepopulismens fremkomst ved Trump, Brexit og så videre, og de andre lande i Europa også. At den læring har man ligesom prøvet... at altså nu prøver man at smide den ud igen. Og det, det tror jeg ikke vil give det resultat, man tror, det vil.
0: nej altså jeg synes jo, hvis man sådan skulle trække lidt nyere tråd op, så kunne man jo sige... At hele Thornings projekt fra 2011, og det mange har glemt, det synes jeg altid er ret fascinerende, det var, at vi var faktisk inde i en periode i 11, hvor øh, årene efter finanskrisen, hvor flygtninge og indvandrerpolitik, det fyldte meget lidt. Mm. Provinspolitikken, var sådan, eller provins versus hovedstad, var sådan lige begyndt at krybe ind på dagsordenen. Der var sådan noget oprør fra udkanten og sådan noget, der var kommet der. Men, men der. men der går man jo så ind og siger, at nu laver vi dybest set øh, sådan en slags fornuftig, midterbaseret i nogen grad teknokratisk øh, politik, der skal sørge for at og, hvad kan man sige, trække Danmark i den fornuftige retning, og, og, og altså uden at til de her til de her yderfløje. Der var jo ikke noget reelt forsøg på at inkorporere DF-vælgerne i, dansk, eller i Socialdemokratiets vælgerskab på det her tidspunkt. Og der er det fascinerende jo så, og det er jo selvfølgelig også noget som Syrien-krisen og de flygtninge, der kommer i perioden efter bidrager til i høj grad. Ikke? Det er jo, at værdipolitikken vender tilbage med en Ja. en vengeance, ikke alene i forhold til udlændingepolitikken, men også i forhold til, til hvad kan vi kalde, udkant-hovedstad-problematikken, hvor vi pludselig ser jo altså hele Sønderjylland blive, blive malet DF-gult. Ikke? Så det er jo sådan... at altså ja, man er jo sender sådan en... journalister ned, ja. og finder ud af, hvad
1: hva er de for nogen, de her? Ikke? Så sender man københavnske journalister ned skal finde ud af, ligesom man nu har gjort med Støjbær igen, ikke? hvor man prøvede at finde hendes vælgere på et værtshus i eventsyssel. Altså, det, 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 det er sådan. det, er altså det her Dr. livingstone <laughs> sådan noget med,
0: jeg står her ved hvide sande, skummet sprøjter ind over brændingen, når den autentiske fisker står med sit fuldskæg og kigger. Her er autentiske fisker. Hvad mener de? Her tøvs, jeg støtter af Støjberg. Sådan lyder provinsens stemme. Ikke?
1: Ja, præcis. præcis. Jeg tror, jeg, jeg tror, det der egentlig bare er sådan helt overordnet pointen i det der var med min kronik, eller hele det her midterregeringsprojekt her, det er, det er, det er for folk, folk, der tiltrukker den idé, fordi de er bange. Altså de bange for holdninger, som de synes ligger uden for, hvad der er acceptabelt. Det svarer til, at de tisser i boks varmen. Men, men, men det, det, jeg jo synes, der,
0: der er sådan lidt sjovt, ikke? fordi det er klart, at vi er inde i en periode nu, som er, det er fuldstændig ubetvivligt, hvor udlændingepolitikken fylder meget lidt. Ja, det, det gør ja, den, ja, ja, hvis du kigger ja, ja. på måling over, hvordan prioriterer folk, så er det overhovedet ikke et af de emner, der er højt placeret på, på, på vælgernes dagsorden. Man kan sige, at Inger Støjberg står jo flot, og det er fint nok, men det kan der måske også, og det, jeg tror, at udlændingspolitikken bidrager, men det er nok også nogle andre ting, der, der i virkeligheden mm. er på spil her. Og det er fascinerende, jeg skrev jo en klumme om det her, øh, i, i fredags indvandringsslapperne kommer, det er jo, at man sådan ligesom ser de gamle positioner. Hvis man skal være sådan lidt kynisk, ja. så er det ligesom, at de bobler frem igen, ikke? Jo. Det er om... Ligesom, Hør hov, vi behøver ikke længere at tænke ta- altså, taktisk i forhold til sådan ligesom at, at, at hvad kan man sige, neutralisere de ja. her aktører, der traditionelt har repræsenteret sig været Dansk Folkeparti og vel også i nogen grad nye borgere. Vi behøver ikke længere at tænke så taktisk for at neutralisere dem, for det fylder ikke så meget. Og så puff, så er man tilbage til sådan nogle lidt gamle positioner. Vi kan se, at i valgtest, JP har skrevet en række artikler om det. Så er der pludselig en masse socialdemokrater, inklusive Rasmus Pran og forskellige andre relativt højt placerede, der går ind og med selvfølgelig også og sige, ah! Den der Rwanda-plan, den duer ikke rigtig, vel? Vi kan også se, at der er nogle, nogle venstre kandidater, hvem ved det kan være, der kommer mere om det her i den, den kommende uge, som går ud og siger noget af det samme. Den der Rwanda-plan, den er måske ikke så, så fasttømret, hvor man sådan sidder og tænker, altså, kan jeg nok ja.
1: vide, hvor dybt det egentlig var mange af de her ting? Ja. Ikke? Jo, jo, det er vildt interessant, fordi det er jo netop vidner om, at, hvordan skal man sige det? at det, der før var en nødvendighed for overhovedet at kunne snakke om at vinde, Altså det var, at, at udenrigspolitikken den skulle bare håndteres, og ellers så kunne man ikke vinde. At nu er den blevet taget forgivet i en eller anden forstand til en sådan grad, at man begynder at sige, hmm, måske behøver man ikke at være så stram på den, eller måske behøver man ikke at, være at lukke så mange flanker af på den, fordi, fordi alle er enige om, at den er blevet strammet så meget, som den kunne, eller den er blevet håndteret så godt, som den kunne. Og det det det, det men jeg synes jo også man ser det i blå blok, ikke? Alex van Op står og siger, ah okay, altså vi vil gerne have syriske flygtninge øh, kan blive hvis de arbejder og så videre. Og venstre laver også nogle takter den vej. Pludselig tænker man holdte op, begynder blå blok nu og, og og lempe op på nogle af de her spørgsmål her, som tidligere var noget der aldrig måtte betvivles overhovedet, hvis man skulle vinde. Altså så det er blevet det er blevet det er jo så blevet erstattet af den her dagsorden fra Inger Størbank. Jeg tror det er det der bliver den nye dagsorden i det, som man bliver nødt til at lukke af for, hvis man vil have regeringsmagten i blå blok, altså et velfungerende samarbejde, det er, at man bliver nødt til at indoptage den her Støjbær-linje med tiden, fordi hun jo nu prøver at overtage den fra Socialdemokratiet, som var det, der, der ligesom gav deres bloksejren. Ikke?
0: Ja, det ser jo egentlig også ud til at gå sådan rimelig godt indtil videre, må man sige. Ikke? Men det er jo, hun ligger jo sådan lidt stille i meningsmålingerne, mm. men, altså, men, men man må dog sige, at uanset om det bliver de 8%, hun, og lige knap hun ligger til i de seneste meningsmålinger, eller 11, som hun har været på og røre ved så det er jo stadigvæk noget af en bedrift, men øhm, ja, jeg ved det ikke. Det bliver jo spændende at se, om, man faktisk, øh, om det faktisk kunne lade sig gøre at lægge de her ting døde. Måske er det også bare fordi, at, øh, at problemerne i forhold til asyl, migration og indvandring og integration, de faktisk er ved at være løst, og det synes jeg jo vil være... Det vil de kommende år jo nok vise, Rasmus, men...
1: Øh. Ja, altså Mads Fuglede, han sagde en, i en artikel her i kontrast, at grunden til, at han mente at udlændingepolitikken var død, og det var ret interessant, jeg, det var, at de største flygtningekriser, vi har haft i sidste år, det har været Ukraine. Og det har også fundamentalt set gjort, at vores syn på flygtningepolitikken, kan vi ikke bogstaveligt talt bare sige, at flygtningepolitik skal bare være stram. Altså, altså fordi, Nu var det Ukrainer, og så selvfølgelig coronakrisen, som også lagde den død. Så, altså så må man også bare sige terror. Alle de ting. Det er jo, vi havde jo et årti der, nullerne og start-tierne, hvor det var, nærmest, altså, det var nærmest en gang om måneden, så skulle man høre om et bombe et eller andet sted i, i, i Europa, hvor, hvor der var, var terrorangreb. Og det er jo ligesom også forsvundet.
0: Mm. Jo, jo, og det, er, og det er et relativt lille... Altså, ja. Jeg mener med at lave anfødstegn, som lytteren ikke kan se i
1: luften. Øh, det
0: er et relativt lille antal, der kommer, der kommer for indeværende. Men jeg synes, den med Ukraine er egentlig sjov, fordi... Jeg vil jo vurdere lidt, at det har udstillet noget andet. Altså, det har jo gjort det helt åbenbart, hvordan det er, at danskerne tænker på, altså i mm. forhold til det her. Fordi vi har jo altså fået en gruppe på 20.000 plus, øh, der er kommet på meget, meget kort tid. Det, det er markant flere end nogen enkel gruppe. Altså, der er aldrig kommet så mange, som der er kommet ukrainer. Og danskerne er jo... Altså, det er jo fuldstændig non-issue. Alle er ja, bare sådan, ja, ja, ja. Skal de bare komme. Ja. Det er fuldstændig ja. non-issue, ja. hvis man ja. tænker på... Til forskel, jeg mener, der er omkring 20.000, der har er 16.000 noget i den stil, der har fået bevilget asyl. Til sammenligning i 2015, der endte det med at være omkring 11.000, altså det store ja. asylår, der fik bevilget asyl. Så allerede nu i indeværende år er vi markant over det, og alle folk er sådan helt, ja. det er okay. Ja. Og det, det synes jeg jo er lidt illustrerer, at... at noget, som Venstrefløjen jo også har haft store problemer med at erkende, at det er, at jamen, det er noget helt andet, når du kulturelt Asist. og også geografisk Asist. kommer til dig
1: altså fra nære områder, ikke? Ja, 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 og historien har altid været, det er, fordi danskerne har bare deres egen næse, at de kan kun se deres egen og ligeglade med alle andre, ikke? og det er sådan noget national konservatisme, der kun går op i det danske og danskere. Nej, det er det ikke. Det er, at vi vil meget gerne hjælpe mennesker, som vi opfatter som nogen, der grundlæggende er mennesker, som vil opføre sig ordentligt, hvis de kommer ind i vores samfund, og de har brug for hjælp.
0: Ja, jeg vil også han vi, altså som der også er et kulturelt ja, ja, fællesskab ja, ja. til Jamen, det er jo det der forudsætning ja, for, det. Ja, ja.
1: Fordi venstrefløjen altså, så når der andre verdenskrig, hvis man bare gjorde som i siger, så skulle man også bare lade tyske jøder svinde, så skulle man være ligeglad med dem. Nej, det har man så bevist med Ukraine nu. Nej, mm, mm. det vil man ikke. Selv den mest mm. radikale, nationalkonservativ højrefløj der repræsenterer Folketinget synes også man skulle hjælpe ukrainerne.
0: Så øh, efter vi hermed er blevet enige om at det faktisk kan være meget godt at hjælpe flygtninge i hvert fald i nogle situationer, Rasmus, så tænker jeg at vi lige, lige skal vinde. Måske noget af det, det mindste oppisende, der har foregået de sidste 24 timer. Det bliver vi næsten nødt til, fordi vi sad jo begge to. Vi sad, vi, jeg, jeg skrev til dig ude på eftermiddag, Rasmus, husk nu lige, der kommer øh, debat i aften. Vi bliver nødt til lige at holde assur altså, på, 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 hvad der ligesom foregår i valgkampen. Så øh, nu kan jeg jo så kun let polemisk efter denne, øh, denne øh, virkelig adrenalinpumpende indledning, lige
1: den over til dig. Hvad, hvad synes du så? Det er statsministerkandidatdebatten, du tænker på. Jo, jo, ja, ja lige præcis. Er ja, ja, ja. ja, den var kedelig? Det var. Ja. Men, men det er også synd næsten for medierne, ikke? Fordi de får også kritik for at lave det der show med de der underlige skilte, de skulle stå med på TV- Jeg tror det var tv 2 hvor de kunne sige, mm, mm, ja nej, med er sådan skild. Og tænker, jeg, kæft, hvor var det barnligt, ikke? Og så har man så valgt for det at sige, okay, right, nu er vi mega kedelige i vores debat her. Så her er halvanden timers kedelig diskussion, og man blev ikke klogere på noget. Og man blev ikke... altså, det... Jo, man blev klog på én ting, synes jeg, og det lyder meget groft. Søren pape var, øh, var, var nærmest ugidelig. Og Ellemann, han er blevet dygtigere. Det er han altså. Han, han er noget altså sådan retorisk. hvis vi bare, Ikke hvis vi snakker substans i politikken, men hvis vi snakker retorisk, så er Ellemann sgu. Altså, han, han er dygtig.
0: Altså, jeg må jo indrømme, at jeg er inde med at sidde øh, i noget af debatten og følge Twitter-opdateringer om, hvad der skete i Ukraine, fordi det simpelthen var så kedeligt. Men sted, jeg vågnede lidt op, det var... Øh, det var øh, og det er, hvilket er bizarret, for det ikke er ikke de, af de emner, kan jeg vist godt afsløre for, for den eksklusive lytterskare her, jeg interesserer mig allermest for. Det var da, de begyndte at diskutere grøn omstilling. Mm. Fordi det sjov var faktisk, at... Og det er jo sådan ligesom det, man traditionelt skulle sige, var i hvert fald, hvis, hvis ikke øh, øh, statsministeren, så i hvert fald Venstrefløjen, så den hjemmebane og et af deres stærke kort. Og der må jeg indrømme, om, der synes jeg, han gjorde det virkelig godt. Altså han, han stod super godt på mål for sin plan for, hvad der skulle ske med CO2-udledning i landbruget. Han argumenterede for det fornuftige i det her salg af Ørsted, hvor jeg egentlig sad og tænkte, okay, så salg af statslig infrastruktur ja. inden for energisektoren lige nu, er det virkelig en god Det var sådan min intuitive reaktion, som tror jeg mange har haft. Det. Og jeg synes egentlig, han sad og sagde, jamen det er faktisk fornuftigt at sælge nogle ting ud, fordi så kan vi gøre noget grønt hurtigere, og det giver god mening, og vi skal ikke hæve skatten for det, og vi kan gøre det uden at finansiere. Der jeg der sådan og tænkt, well, altså, det, 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 det gjorde han da ret godt, og jeg synes, han gjorde det bedre end Mette Frederiksen. Det, det synes jeg var sådan ret imponerende. Ja, men ellers, ja, ja. Er jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes også, han er kommet han er inde på en formkurve, hvor man sidder og tænker, han virker troværdig, og vi skal svinge os helt op på det her lidt for tærskede statsmand men han virker i hvert fald ja. noget mere som en plausibel statsminister, end ja. han har forekommet tidligere.
1: Ja, ja. ja. Og det og ja, altså, det er jo umuligt at, at forudse, hvad der kommer til at ske. Men Søren Pabe, hvis de her meningsmålinger fortsætter, og hans form er er, som den er, så er uh, han er ude af det ræs. Han er ude af i ræs. Som der også flere kommentarer, altså Søren Paping, og der som der er også er flere kommentatorer der har sagt det burde jo være Lars Lykke der deltog i det der. Men det er jo skide smart at Lars Lykke eller at melde sit statskandidatur, fordi så kan han slippe for at skulle stå på mål, Fordi en ting man altid skal bemærke med sådan nogle partier som Moderaterne. Det er lidt ligesom de radikale venstre. Jeg tror vi alle sammen kender dem, hvis man sidder på, på en bar eller til en social sammenkomst eller et eller andet, så snakker man med et radikalt menneske, og så beder man dem om at have holdninger til svære problemstillinger. Og deres svar er altid ikke at have en holdning til det. Fordi ting er enten for nuanceret til at man kan svare klart. Eller også det er det uinteressant for dem at beforholde sig til udlændingepolitik, ikke? fordi det er kun sådan noget, kældermennesker går op i osv. Og, og moderaterne ligger lige der, hvor de radikale gør. Jeg husker huske, min mor stemte Marianne Hjelved dengang. Det må have været i 90'erne. For de radikale. Fordi hver gang Marianne Hjelved svarer, så siger hun altid, at man ikke kan svare så simpelt på tingene. Det synes hun var meget klogt sagt. Ikke? Men det, det, vil, det, det er den tilgang, de har de der. Og derfor er det smart, at Lars Løkke han ikke skal stå i en valg, en statsministerkandidat. Ja, men,
0: man må også bare sige, at altså, hvis man skal meget hurtigt afordnet skal kigge på, på Lars Lykker. det er jo altså sådan ud fra et rent politisk slagen af begejstring, men jeg synes, det er rent taktisk i det. Hvor har han. Altså Det kan selvfølgelig også være, at det var blind lock, men måske var det ikke, når det nu engang er Lars Løkker, der har en vis erfaring, men hvor har han timet det her altså, helt vildt. fornemt? Ikke? Altså, fordi man kan jo se nu, som altså, har, har Inger Støjberg pikket en lille smule for tidligt? Mm. Hvis hun havde lige ventet lidt med at annoncere sit, uh, sit kandidatur, kunne det være gået lidt bedre, ikke? Altså, jo. Lars Lykke ser ud til, og nu er der selvfølgelig et par uger tilbage nu, men det, han ligger da godt nok et, uh, et, et
1: behageligt sweet spot, både i sådan den offentlige perception og i meningsmålingerne. Ikke? Og så må man bare... Desto mere tv-tid Lars Lykke får, desto bedre går det ham. Fordi han er suverænt dygtig. Altså, uanset om man kan bryde sig om hans politik eller ej med moderaterne, når der er de der debatter, altså selv Jakob Ellemann f- forsvinder... Altså, det er Lars Lykke og Mette Frederiksen, der er topform. Det er de to, der er niveauer over alle de andre i Danmark.
0: Men så skulle han vel netop have meldt sig som statsministerkandidat, så han kunne have fået endnu mere tv-tid.
1: Ja, udover at spørgsmålet nok bliver lige kritiske nok mm. til, om man egentlig har politikken til det, også, så vil medierne gå mere efter hans kandidater, ikke og hvad det i overhovedet det er, partiet, det mener om noget som helst. Ikke? Ja. Altså der, 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 der følger gode ting og dårlige ting, men man kan sige, at hvis Pabe han ikke havde meldt til statsministerkandidatur, så kunne det være, at han fik et bedre valg, han gør nu. <laughs> <laughs> og med de muligvis profetiske ur, så, så
0: tror jeg, jeg vil sige, uh, sige tak for den her gang uh, hos Fyrhaften med Kontrast. Og uh, husk, uh, hvis du uh, værdsætter det, du lige har hørt, så er det jo altid Kontrasts medlemmer, der betaler for det, så skynd dig ind på kontrast.dk-medlem og sign op heller i dag i morgen. Tak for nu.